0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Taiwanese Way， 我是你的中文小老师小安。如果你有追踪我的推特或是 IG 的话，你应该知道我现在已经在台湾了。我现在在台湾的一间饭店里面做隔离。这次回台湾真的是我人生有史以来最辛苦的一次，当然是因为疫情的关系，我才觉得这么麻烦。我觉得整个经验里面，让我觉得最煎熬、最难忍受的是做 PCR。做 PCR 的时候，它会拿一条长长的东西戳进你鼻孔，这当然很不舒服啊。我记得我做的时候，我的脸整个超扭曲的，而且还流眼泪。做完之后又很想打喷嚏，而且戳完左边的鼻孔，我以为就结束了，没想到护士还戳我右边的鼻孔。我整个都还没准备好，护士就把那个东西戳进去我鼻孔，我整个吓了一跳。所以这个经验真的是蛮特别的。这种身体上的不舒服，我觉得还好。我觉得最痛苦的是等结果，因为我是做 PCR 的隔天才会拿到结果，所以做 PCR 的当晚，我整个睡不着觉。因为如果我测出来是阳性的话。我就回不了台湾了，而且我订的饭店、买的机票都要改时间，我觉得这样很麻烦，而且又会多花很多钱的感觉。不过还好测出来的结果是阴性，所以我就可以按照原来的计划回台湾。我知道结果的当下真的是超嗨的。那拿到结果之后，就是准备搭飞机回台湾啦，所以我就是去机场 check in， 然后等搭飞机。我觉得这边的程序都跟疫情之前差不多，但是就是一定要戴着口罩，而且我超怕得肺炎的，所以我真的是碰一个东西或是没走几步路，我就要拿酒精消毒一下，就是保个心安，不然我会很担心。因为听说你到台湾之后还要做几次 PCR， 如果你测出来是阳性的话。会很麻烦，就是你可能还要再特别去医院隔离之类的。比较不一样的地方是，你到了台湾的桃园机场之后，手续会变得蛮复杂的，也不是说很复杂啦，就是要做的手续蛮多的。我来稍微讲一下，首先你下飞机之后，他们会叫你买一张 SIM 卡，因为他们想要你有一个台湾的电话号码。因为接下来政府会用你的手机位置来确认你有没有做好隔离，像是你就不能偷偷跑出去饭店外面买东西啊！而且他们还会打电话或是传讯息给你，为了确认你的身体状况。买完信卡之后，你会收到一个政府传来的讯息，里面有一个连结，你点进去那个连结，他会叫你填一个表格。你填完表格之后，他们会给你一盒试剂。接下来你在饭店隔离，就是要用这些试剂来检查你有没有得肺炎。他们会跟你说你隔离的第几天跟第几天要用这些试剂来检查，你照他们的指示做就不会有问题。然后办完信卡、填完表格、拿完试剂之后，接下来就是给海关检查你的护照，然后领行李，再来是做 PCR， 最后你就可以搭计程车到你的饭店进行隔离。现在回想起来，其实没有那么复杂，但是我当下蛮紧张的，而且你要办信卡，又要拿着你的护照，然后他们又会塞给你试剂，所以我当下其实蛮手忙脚乱的，就是你会觉得手上好多东西，而且都是一些很重要的东西，你不想要弄丢，所以你就会觉得啊蛮慌张的。但是另一方面，我觉得在场的工作人员人都蛮好的，而且都蛮有耐心的。所以你有什么不知道的事情都可以问他们。我觉得我当下应该只是太紧张，所以才觉得手忙脚乱。不然现在回想起来，其实真的没有那么困难。总之，做完机场的这些手续之后，你就可以到你的饭店开始隔离了。隔离就是英文的 quarantine， 意思就是你这段时间完全不能出门，你一定要待在家里，不能跟任何人有接触。那在过年期间，台湾政府推出了三个方案，让来台湾的人可以从这三个方案选他们要怎么隔离。虽然说有三个方案，可是不管你选哪一个方案，你都要先在饭店隔离几天，之后你才可以在家隔离。有的方案是七天，有的方案是十天，然后我选的方案是在饭店隔离十四天。政府推出的方案会这么严格？是因为过年期间会有很多人回来台湾看家人，所以他们可能担心这段期间的风险会比较高。而且去年台湾有一阵子，其实疫情变得蛮严重的，虽然说最后有控制下来，但是从那之后，我觉得政府的政策就变得蛮严格的。那来介绍一下我这次选的方案。我是选在饭店隔离十四天，然后做完这十四天的隔离之后，我还要回家自主健康管理七天。这个方案我叫它「花钱了事”的方案。花钱了事的意思就是，你多花一点钱，你就可以少做一点事；，或是你多花一点钱，你就可以少一点麻烦。像是现在 Uber Eats 这种外送的平台，你只要在手机上点你要什么餐。这些外送员就会把食物送到你家，你完全都不用出门，所以点外送也可以算是花钱了事，因为你只要多付一点运费，你就不用出门买东西吃了，这样不是就少了很多麻烦吗？所以我们可以说这是花钱了事。那为什么我说我选的这个方案是花钱了事的方案呢？因为如果你选其他可以一半在饭店隔离，一半在家隔离的方案的话。你的家人也要跟你一起检查有没有得肺炎，而且他们还要遵守一些规定，像是不能去夜市啊，不能去餐厅啊，不能搭捷运啊，也不能去医院啊。这样我觉得会对家人造成一些麻烦，所以我就选择这个可以在饭店隔离14天的方案。因为你选了这个方案的话，你就不用在家隔离了。所以你的家人也不会受这些规定影响，但是14天都住饭店真的是超级贵的，我付给饭店的钱等于是我在东京两个月的房租，所以我付钱的时候真的觉得钱包好空，心好痛哦。<笑>但是就是花钱了事嘛，我这样在饭店隔离14天的话，我的家人就完全不会受到影响了。你刚刚如果仔细听的话，你应该有听到我除了在饭店要隔离十四天之外，我还要做七天的自主健康管理。什么是自主健康管理呢？我先从“自主”这个词来开始讲。自主的意思就是自发性的，就是没人叫你去做，但是你还是去做。像是你可以说。这个小孩不用父母去讲，他就会自主把房间打扫得很干净。他真的是很乖。或是另外一个我很常讲的词是“自主下班”。现在很多人都在家上班嘛，我相信大家变成在家上班之后，工作的方式都变得蛮自由的，因为没有主管在你旁边一直盯着你在做什么。所以有时候工作都做完了，但是下班时间却还没到。这时候你坐在电脑前面工作好像也没什么意义了。这时候你就可以自主下班，你就可以开始做自己的事情。那自主健康管理是什么意思呢？它的意思就是政府不会像之前一样那么严格的要求你要隔离，但是有些规定你自己要遵守。你自己要主动管理好你的健康。我上网看了一下规定，他说你自主健康管理的期间，你一定要戴口罩，你要早晚量体温，然后你不能去一些人挤人的地方，而且你也不能到餐厅跟朋友一起吃饭。那我比较好奇的是，自主健康管理的期间，你可不可以搭乘一些捷运或是公车？这样的大众运输工具，我查了一下，结果是可以的。但是如果你有发烧或是咳嗽这些症状的话，你就不能搭乘这些交通工具。如果你来台湾的话，你一定要搞清楚台湾的隔离政策，还有自主健康管理到底要做什么。因为我觉得台湾是一个防疫政策做的蛮严格的国家，所以你可能不小心违反规定的话。会被罚很多钱，所以你来台湾的时候一定要小心一点哦。好啦，以上就是今天的内容。欢迎来跟我分享你对这个 podcast 的想法，你可以到 IG 或是推特上传私讯给我，我的账号是 The Taiwanese Way。你也可以寄信到我的 email the Taiwanese Way 小老鼠 gmail.com。最后再跟大家提醒一下，如果你有什么听不懂的地方。欢迎到我的网站看逐字稿，你也可以到我的 YouTube 看影片，我会把链接放在资讯栏里面。然后我们下次再见，拜拜。